0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia de São Paulo procura por uma quadrilha que invade e rouba casas no bairro de classe alta em São Paulo. Residências em que idosos moram sozinhos são o alvo
1: preferido. Os assaltantes monitoram a rotina dos moradores e agem com extrema violência.
3: A rua que dá acesso à casa de luxo tem guarita com vigilância há 24 horas. Ainda assim, a quadrilha conseguiu invadir a residência no meio da tarde. A vítima saiu correndo com o celular na mão em busca de ajuda. Logo atrás vieram os assaltantes. Segundo a polícia, os criminosos são especializados em roubar casas onde moram idosos.
4: Mesmo tendo já se apoderado de várias coisas... Eles ainda insistem, agridem, como se fossem tirar algo que ainda não tinham mais das vítimas.
3: Esse homem é filho de uma das vítimas. O assalto durou quase três horas. Para ele, o pai viveu uma sessão de tortura.
5: Não só minha mas também né? Então, de espancamento, de uma,
6: um terror psicológico, de arrancar o um dedo para tirar um, uma aliança.
3: Na casa em que trabalha esta mulher, o patrão, um homem de 80 anos... Também foi violentamente agredido. Ele ficou horas rendido com os pés amarrados. Como o idoso é diabético, a circulação foi comprometida e ele precisou amputar uma das pernas. Como é que ele está agora? Como é que eles estão? Ele
5: está um bem grave. Perdeu uma vista por causa disso, da, da diabetes. Foi tudo isso dessa violência que ele sofreu.
3: Esta outra senhora conta que apanhou mesmo sem reagir ao assalto.
7: Um deles que me pegou pelo pescoço e jogou no chão. Ele começou a amarrar minhas pernas e minhas mãos.
8: começou a dar nas minhas costas.
3: Segundo a polícia, a quadrilha é composta por cinco jovens e já assaltou pelo menos dez casas no último ano. Todas com moradores idosos. Os criminosos moram em uma comunidade bem perto das vítimas. Eles monitoravam a rotina das famílias antes de invadir os imóveis, quase sempre pulando o muro.
4: Às vezes vizinhos em obra, que facilitam o acesso às residências, mas a preferência é casas de idosos para poder é, ter mais sucesso e evitar a reação.
3: Um assaltante foi preso e reconhecido por três vítimas. A polícia agora procura outros dois homens que já tiveram a prisão decretada.
1: Veja agora outros destaques do dia. Presidente Bolsonaro confirma que é difícil encontrar com vida desaparecidos na Amazônia.
2: Fragmentos de um corpo achado na floresta estão em Brasília e devem ser identificados
1: até quarta-feira. Edson faquin diz ter consideração por Forças Armadas e pede diálogo pela democracia. Onda de frio já tem duas mortes suspeitas na grande São Paulo. Brasil tem quase 800 casos de intoxicação por chumbinho em 2022.
2: E a nova série especial mostra como evitar o desperdício de alimentos.
1: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro. No estado de São Paulo, os atropelamentos aumentaram quase 20% esse ano.
2: Redobrar a atenção pode evitar acidentes para motoristas e para pedestres.
9: Este vídeo gravado em Jundiaí, interior de São Paulo, mostra o que pode acontecer quando alguém atravessa a rua sem prestar atenção e fora da faixa de pedestres. Mas este outro, em Lavras, Minas Gerais, mostra que nem sempre a faixa é garantia de segurança. E até caminhar na calçada pode ser perigoso. Este homem, por muito pouco, escapou de ser atropelado depois de um acidente entre um carro e um caminhão. Ele chegou a ser atingido pelo retrovisor do veículo, mas se levantou em seguida sem ferimentos. O vídeo foi gravado em Iporá, região oeste de Goiás. A Juliana, que conversou com a gente do quarto de um hospital, foi atropelada por um motociclista quando caminhava na zona sul da capital paulista.
10: E depois eu só acordei no hospital. Eu fiquei ferida no rosto... Machucado no rosto, no queixo e na cabeça. Mas que eu quebrei mesmo foi só a perna.
9: Aqui no estado de São Paulo, um levantamento mostra que o número de pedestres vítimas de acidente de trânsito aumentou 19,5% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas essa pesquisa também mostra que nem sempre o motorista é o maior responsável pelos atropelamentos. Foram 2.334 casos este ano contra 1.953 no ano passado. Na avaliação do DETRAN, atravessar a rua falando ou olhando para o celular é uma das principais causas deste tipo de acidente.
11: Se indica um maior nível de distração do pedestre. um acidente por distração. Tem, tem recorrências, estudos recorrentes fora do Brasil que mostra como acidentes com pedestre têm aumentado até 800% nos últimos 10 anos.
9: O Marcelo diz que não perde atenção mesmo olhando para o tô celular. Estou vendo que você vem andando olhando o celular Sim. e atravessou a rua olhando o celular. Isso não é perigoso, não? não para mim é tranquilo.
12: Quanto mais medo você tem, pior fica.
9: Para o engenheiro de tráfego Horácio Figueira, a desatenção faz parte de um conjunto de erros que pode levar a um acidente. O
12: foco
5: deveria ser as infrações, né? que podem colocar em risco pedestres e condutores, os dois. né? Então é semáforo vermelho, é pare, é pessoa que
2: está manuseando o celular dirigindo. A defesa de Jairinho, acusado pelo assassinato do menino Henry Borel, voltou a questionar o laudo feito pela perícia. O ex-vereador nega envolvimento na morte do garoto?
1: Segundo ele, as 23 lesões encontradas no corpo do enteado foram provocadas por manobras de reanimação no hospital.
13: Já virou rotina. A audiência do caso Henry sempre tem confusão. A irmã do ex-vereador, doutor Jairinho, não queria ser fotografada.
4: Intimidade na imprensa? Não sei.
13: Não, não. No plenário, o bate-boca foi por causa da postura dos advogados de defesa. Eles ficaram em pé no início da sessão, o que irritou a juíza.
0: Eu estou mandando que se sentem. Pode ficar até grudado no réu, mas tem que sentar. Senão eu não vou continuar. Eu me sinto afrontada. Não quero.
13: O impasse atrasou em duas horas o interrogatório. Jairo Souza Santos Júnior chegou com um visual diferente, sem barba. Ele e Munique Medeiros são acusados de matar e torturar Henri Borel, de quatro anos, em março do ano passado. Munique, mãe do menino, já foi ouvida e não compareceu à sessão. Ela responde o processo em liberdade e usa tornozeleira eletrônica. O ex-vereador negou ter cometido o crime. Eu...
9: Definitivamente, Excelência, eu juro por Deus que eu nunca encostei em nenhuma criança. Eu nunca fiz isso na minha vida. Durante todo
13: o depoimento, Jairinho reforçou que Henri não foi vítima de agressão e que teve morte acidental. Esse interrogatório encerra a fase de instrução do processo. Agora, acusação e defesa vão apresentar os argumentos finais à juíza, que irá decidir se o caso vai à júri popular. A decisão de Jairinho de destituir metade dos advogados de defesa no fim de semana foi criticada pelo pai de Henrique. Para ele, foi mais uma tentativa de atrasar o julgamento. Um verdadeiro psicopata brasileiro que a gente acabou revelando, né? chamado Jairo Júnior, com prazer em agredir crianças. O sistema mais justo que a gente pede desde o começo, a júri popular, deixa o povo julgar Jair e Munique.
1: Em Salvador, uma enfermeira foi agredida durante um mutirão de vacinação contra a Covid. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, quatro em cada dez profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia já passaram por uma situação parecida.
8: A agressão aconteceu durante um mutirão de vacinação em um posto de saúde em Salvador. No vídeo, duas mulheres partem para cima de uma enfermeira com tapas, puxões de cabelo e beliscões. A servidora grita por socorro, enquanto outras pessoas tentam parar a agressão. que é isso, gente? O que O que voz? Segundo a enfermeira, um problema no cartão de vacinação da filha de uma das mulheres teria motivado o ataque. O caso foi registrado na delegacia. Me bateram muito, me estapearam, me fizeram sentir muita dor, muita dor. Eu nunca vivi uma situação dessa. Agressões a profissionais de saúde se tornaram ainda mais comuns durante a pandemia. Um estudo feito pela Fiocruz apontou que em todo o Brasil... 36% dos trabalhadores que estavam na linha de frente da COVID foram agredidos no ambiente de trabalho. Aqui em Salvador, nos últimos seis meses, profissionais de 18 postos de vacinação foram vítimas de violência física. A recusa de vacinar um homem fora do horário de atendimento foi suficiente para a séfora ser ameaçada de morte.
14: Aí eu me pergunto até que ponto vale você se sacrificar tanto para ajudar a salvar a vida do outro, sendo que a sua própria vida, ela está à mercê da sociedade.
2: O aumento no número de casos de Covid no Brasil, mas com queda em internações, revela que a vacina é fundamental para reduzir os sintomas graves da doença. Muitas pessoas têm contraído o coronavírus, mais de uma vez, a reinfecção aumentou com a variante Ômicron.
15: Faz poucos dias que a dona Irma saiu do isolamento. Era covid de novo
2: Peguei a doença, infelizmente
15: Quantas vezes?
2: Três vezes
15: A primeira vez foi no começo de 2020 Quando nem tinha vacina Um ano depois, já parcialmente imunizada Irma se infectou novamente E agora, mesmo com a quarta dose Ficou doente, mas sem gravidade
14: Foi
2: assim um sintoma bem leve Levíssimo mesmo O que mais me deu foi a coriza né? O nariz entupido e só
15: Assim como aconteceu com a dona Irma Muitas outras pessoas pegaram a Covid mais de uma vez. Pelo menos é o que médicos de todo o país relatam com base no atendimento em hospitais. Um dos motivos para isso é a variante Ômicron.
16: Como a Ômicron é bem diferente da seca original, então ela pode fazer isso. Ela pode, de certa forma, enganar o nosso sistema imunológico e diminuir a resposta contra o vírus da da, da Covid-19.
15: Um relatório feito pelo Instituto Todos pela Saúde mostrou que entre maio e junho, 44% das amostras positivas para o coronavírus correspondiam às duas novas mutações da Ômicron. Antes, a taxa era de 10%.
16: Graças à vacina, o número de internação e o número de óbitos é bem menor em relação às outras ondas. Eventualmente a gente vê um paciente mais grave internado, sem a vacinação ou sem o esquema completo e sem as doses adicionais de de vacina.
2: O presidente Bolsonaro disse hoje que o projeto que limita o imposto estadual dos combustíveis deve reduzir o preço da gasolina em até R$ 2. A proposta está sendo discutida no Congresso.
1: Bolsonaro falou ainda sobre o desaparecimento do jornalista britânico e do indigenista brasileiro na Amazônia.
17: O presidente, no fim da tarde desta segunda-feira, desceu a rampa do Palácio do Planalto, cumprimentou apoiadores e conversou com jornalistas por cerca de uma hora. Bolsonaro confirmou que é difícil encontrar Dom Phillips e Bruno Pereira com vida.
12: Tem indícios, informações precisas ainda não. Tem parte de corpo humano que está aqui já fazendo a brasileira. É, tem muitos indícios. É, pelo que tudo indica... Né? A gente vai desvendar tudo isso, mas, pelo que tudo indica, parece que não teremos boas notícias sobre o caso. Não se para nada, porque pode não ser... Espero que não seja até, né, os indícios que tem a respeito do paradeiro deles. Bolsonaro voltou a falar do projeto para
17: redução do preço dos combustíveis. O governo acredita que haverá uma diminuição significativa nos valores do diesel e da gasolina, com a aprovação da proposta que limita em 17% a cobrança de ICMS pelos estados.
18: É
12: variado, o ICMS varia de estado para estado. Em passando o teto 17, algum Estado diminui, um em 1,15, outro em 10, outra centavos.
17: O presidente não deixou claro se pediu ou não ao presidente americano Joe Biden a ajuda nas eleições de outubro. A informação foi divulgada por uma agência internacional durante o fim de semana. Biden e Bolsonaro se encontraram na semana passada em Los Angeles, na cúpula das
12: Américas. Eu tive duas reuniões com o, o Jeb Uma que foi uma aberta, né? Ele falou uma coisa muito importante ali. Ele falou de interesse em ajudar a preservar a Amazônia e disse: ele disse, nós destruímos as nossas florestas nos Estados Unidos da América. Ele falou isso. É, sinceridade dele, verdade. Parabéns. Agora, o reservado: 90% do que eu tratei com ele é tão reservado e secreto quanto 90% do que eu tratei com o presidente foi, mas, Putin. Mas então não é verídica, né? Que foi publicado. Não vou discutir se ou não.
17: Mais cedo, durante uma entrevista a uma rádio, Bolsonaro disse que não pediu ajuda ao presidente americano.
12: Olha, não existe isso aí. O que nós tratamos ali é reservado. Cada um pode falar o que bem entender.
17: Jair Bolsonaro confirmou que não
12: haverá reajuste salarial para os servidores este ano. Lamentavelmente não tem reajuste para o servidor. Nós estamos tentando agora, porque tem que vencer a legislação eleitoral, dobrar no mínimo o valor do auxílio alimentação.
1: Veja a seguir. Só este ano já houve 800 casos de intoxicação pelo veneno de rato conhecido como chumbinho.
2: E na série especial, como evitar que alimentos de boa qualidade parem do lixo?
1: Depois das novas críticas das Forças Armadas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, pediu diálogo entre as instituições. E voltou a defender
2: a segurança do sistema eleitoral brasileiro.
18: Em ofício enviado hoje ao ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, afirmou ter elevada consideração pelas Forças Armadas e que o diálogo é necessário para fortalecer a democracia. A resposta vem após Nogueira afirmar também em ofício, na sexta-feira, que as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas pelo TSE. Ao longo do final de semana, Fachin divulgou informações sobre as medidas implementadas para garantir mais transparência e segurança nas eleições e tocou num dos pontos defendidos pelas Forças Armadas, a contagem simultânea de votos. O TSE voltou a afirmar que é possível fazer essa contagem a partir da publicação dos boletins de urna, assim que eles são recebidos no encerramento da votação. O argumento foi reforçado hoje por Edson Fachin durante um evento de juízas eleitorais.
17: Permite a qualquer instituição fazer contagem simultânea de votos. E não é de agora quem questiona, demonstra apenas ou motivação política ou desconhecimento técnico do assunto.
18: O tribunal esclareceu ainda que acolheu de forma completa ou parcial 32 propostas feitas pelos integrantes da Comissão de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas fazem parte da comissão.
12: Vou botar com o Paulo Sérgio, não sei se hoje ou amanhã, é, o mais importante ali é, a gente chama de apuração é, simultânea. É isso daí, pelo que eu vi até agora, não tenho certeza, não vai ser permitido. Então, a população simultânea se, se desvenda, no meu entender, qualquer possibilidade de alguém, não estou dizendo TSE, tentar aí alterar os números.
2: Quase 28 anos depois do Plano Real, a inflação tem desvalorizado a nossa moeda. E esse é o assunto de hoje da Patrícia Lages. Oi, Patrícia, boa noite para você. O que, que a gente pode fazer para proteger o nosso dinheiro dos efeitos da inflação?
19: Vamos ver, Janine. Boa noite para você para o Celso, boa noite para você de casa. A gente vai ver na prática essa desvalorização. No lançamento do Plano Real em 1994, com R$ 100 reais, dava para pagar um salário mínimo, que na época eram R$ reais e ainda sobrava dinheiro. Com a inflação, a nota de hoje de R$ 100 reais seria equivalente naquela época a pouco mais de R$ 13,00, uma desvalorização de mais de 86%. E
2: esse efeito da inflação a gente sente no bolso todos os dias, né? A gente paga muito mais para comprar a mesma coisa.
19: Exatamente, Janine. E é por isso que os preços sobem, para equilibrar essa desvalorização. Mas não só os preços. Se a inflação aumenta, os juros de empréstimos e financiamentos também sobem. Se o banco empresta um valor a ser pago em 24 meses, por exemplo, além do lucro, ele já prevê que aquele dinheiro vai valer menos daqui a dois anos e aí eleva as taxas. Quando a inflação sobe, é preciso reduzir o consumo de coisas que podem esperar, fugir dos empréstimos e financiamentos e focar em quitar as dívidas já adquiridas. Tudo isso para tirar o orçamento do aperto e passar a investir parte do salário, porque são os investimentos que vão proteger o seu dinheiro da inflação. Vamos ver aqui um exemplo. Para comprar o mesmo que 100 reais compravam lá em 1994, nós precisaríamos hoje ter mais de 770 reais. E o salário da maioria das pessoas não teve essa correção toda. Mas se aqueles R$ 100 fossem investidos a um rendimento médio de 12% ao ano, o saldo hoje seria de quase R$ 2.400. Além de manter o poder de compra, essa rentabilidade teria trazido um ganho financeiro. Por isso, é hora de ganhar juros investindo seu dinheiro e não perder dinheiro pagando juros. Janine
2: E priorizar as compras, né? Obrigada, viu Patrícia? Até semana que vem. A seguir, nova onda de frio pode ter provocado a morte de dois moradores de rua na Grande São
1: Paulo. E na série especial, a ação para reduzir o desperdício de comida nas feiras livres. O Senado pode votar ainda hoje o projeto que limita a cobrança de impostos estaduais sobre combustíveis e outros produtos e serviços. Nós vamos ao vivo à Brasília com a repórter Renata Varandas, que acompanha e conta pra gente como está a sessão. Boa noite, Renata.
10: Oi Celso, boa noite para você, boa noite para Janine, boa noite a todos. Olha, nesse momento os senadores estão discutindo o texto que limita a cobrança de ICMS a bens e serviços considerados essenciais. Ao todo, os senadores fizeram 77 sugestões para modificar o projeto. O relador, senador Fernando Bezerra, fez algumas alterações no texto que já havia sido aprovado na Câmara. Agora, por exemplo, o dinheiro que, da União, que vai compensar estados e municípios, deve ser aplicado preferencialmente no Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e também na saúde. Depois de aprovado, o texto volta para a Câmara porque sofreu alterações aqui no Senado. Quem sabe eu consiga ainda voltar com vocês aí para dar o resultado final. Celso e Janine.
1: Obrigado por enquanto, Renata. Em uma iniciativa diferente, mas que tem o mesmo objetivo de reduzir a inflação, o ministro André Mendonça do Supremo deu 24 horas para que o governo e o Congresso se manifestem sobre uma proposta dos governadores. Eles querem mudar o cálculo do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público.
2: O assunto agora é saúde. O chumbinho, o inseticida proibido no Brasil, mas que é vendido livremente pela internet para matar ratos, já fez quase 800 vítimas só este ano. No caso recente, uma madrasta teria envenenado os enteados.
1: Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram cerca de 2.300 intoxicações por chumbinho.
16: Quem vê o Ralph assim ativo e animado, nem imagina que até poucos dias atrás ele estava assim. Ralf voltou de um passeio na rua com sequelas de envenenamento por chumbinho. A dona, Cristina, encontrou uma salsicha contaminada com a substância perto de casa.
0: Colocaram de forma proposital num lugar assim fácil é, onde o um animal pode passar, onde uma criança pode estar tá passando, cair uma chupeta no chão, colocar na boca.
16: Só que na rua onde a Cristina mora, na zona oeste de São Paulo, além do Ralf, outros quatro animais também apresentaram sintomas de envenenamento por chumbinho na mesma semana. Três morreram. Segundo o Ministério da Saúde, a substância, que também oferece risco ao ser humano, já foi responsável pela intoxicação de quase 800 pessoas no país desde o início do ano.
10: Então a pessoa vai ter aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória. A pressão arterial é elevada por conta do aumento da... da da musculatura cardíaca, e então a pessoa rapidamente evolui para o
19: óbito.
16: Uma suspeita recente aconteceu no Rio de Janeiro. Cíntia Mariano Dias Cabral teria envenenado os enteados, colocando chumbinho na comida deles. Fernanda Cabral, de 22 anos, morreu em março. Bruno Carvalho, de 16 anos, chegou a ficar internado, mas sobreviveu. O laudo do IML comprovou a presença de esferas metálicas compatíveis com chumbinho no estômago do jovem. O chumbinho, que leva esse apelido pela cor acinzentada, é, na verdade, um agrotóxico. A venda no Brasil é proibida, mas na internet é fácil comprar.
17: Cada saque é um vidro.
16: É que eu coloco no saquinho, por quê? Porque para mim não sai com volume, né? Muito vidro. Aí fica complicado, né? Então esses indivíduos que estão também clandestinamente vendendo pela internet, também estão sendo rastreados e quando identificados serão presos. No mercado ilegal, o chumbinho é usado de maneira errada como veneno de rato. Dessa vez, Cristina conseguiu salvar o cãozinho, mas já decidiu que ele não sai mais sozinho de casa.
0: Outros veterinários que estavam lá no dia que viu, falaram que não tinha condições nenhuma dele sobreviver, então
2: ele está vivo, é um milagre.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: Na volta você vai ver que o frio pode ter provocado a morte de dois moradores de rua na Grande São Paulo.
1: Na Grande São Paulo, a nova onda de frio pode ter causado a morte de dois moradores de rua.
5: Pessoas que passavam por essa praça que fica na zona leste de São Paulo chamaram a polícia depois de notarem que o morador de rua não se mexia. A suspeita é que Lair Osório, de 62 anos, tenha morrido em decorrência do frio. Em nota, a prefeitura disse que orientadores socioeducativos tentaram prestar atendimento a um homem em situação de rua e sem documentos, que estava na região. E que ele teria negado a ajuda. Outro morador de rua também pode ter sido vítima do frio. O homem morreu em uma rua em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. As duas mortes ainda serão apuradas. Os moradores de rua são os que mais sofrem com as baixas temperaturas. Uma pesquisa da prefeitura revela que essa população aumentou 31% nos últimos dois anos. Hoje, mais de 30 mil pessoas não têm onde morar. O número é maior do que o de habitantes de 449 das 645 cidades do estado de São Paulo. Alessandro se sensibilizou com a situação dos moradores de rua e se juntou a um grupo de amigos para entregar marmitas.
11: Em média, cada vez que a gente vem aqui, em média de 300 a 400 marmitas. Sempre falta, a gente termina e ainda fica uma fila enorme ainda.
5: A Prefeitura de São Paulo também montou uma estrutura para dar apoio a esta população, que passa, claro, por muitas dificuldades.
13: Banho, alimentação... Guardar as coisas também Não tem onde guardar A
11: dificuldade é quando chove A gente
5: não tem um cobertor Não tem um um agasalho adequado
1: A prefeitura de Embu das Artes informou que o morador de rua Tinha o histórico de consumo de medicamentos e bebidas alcoólicas
2: Um torcedor do Palmeiras morreu E dois ficaram feridos numa briga entre torcidas organizadas
20: em Curitiba Alan Henrique Domingues, de 25 anos, chegou a ser internado, mas morreu nesse hospital de Curitiba. Ele era palmeirense e estava na briga que envolveu torcidas organizadas do Curitiba e do Palmeiras em jogo do Campeonato Brasileiro. Alan era diabético e teve um pico da doença durante a confusão. O
11: problema que ele teve nada teve a ver com agressão ou com o confronto, porque ele não apresentava nenhuma lesão, nenhuma fratura e sim o quadro De hipoglicemia.
20: A briga aconteceu do lado de fora do estádio, mas o gás de pimenta usado pela polícia atingiu torcedores nas arquibancadas e até mesmo os jogadores em campo. A partida foi interrompida e alguns torcedores foram socorridos no gramado. A torcida do Palmeiras culpou a polícia militar do Paraná pelo confronto. Em nota, eles apontaram falhas na revista e no acompanhamento dos palmeirenses que viajaram em uma caravana com oito ônibus para Curitiba. O comando da PM rebateu as acusações.
11: Vieram para causar tumulto e aqui não prosperou. Aqui a polícia agiu de forma eficaz, eficiente e acabou com a intenção deles de causar tumulto. Eles nem entraram no estádio. Eles vieram, causaram confusão e retornaram para os ônibus.
2: Uma mulher foi feita refém em uma biblioteca pública no Rio de Janeiro. O Pedro Paulo Filho acompanhou o trabalho da polícia para libertar a vítima. Oi, Pedro Paulo, boa noite para você.
4: Pois é, Janine, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, logo após a notícia do sequestro, policiais e bombeiros interditaram toda essa área onde fica a biblioteca. O prédio foi cercado. Lá dentro, a mulher, frequentadora do local, era ameaçada com uma faca. Homens do Batalhão de Operações Especiais da PM entraram em cena e conseguiram libertar a refém que foi levada para um hospital. O sequestrador, que segundo a polícia aparentava sinais de confusão mental, foi neutralizado com uma arma de choque. Janine
2: Celso. Obrigada, viu Pedro Paulo. Moradores e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo decidiram entrar em greve a partir da meia-noite de hoje. A Giovana Rizado Rizado, tem ao vivo as informações. Oi, Giovana, boa noite aí para você.
6: Oi, Janine, Celso, boa noite a vocês, boa noite a todos. A paralisação ficou definida durante a Assembleia agora há pouco. E a Justiça... Disse que é preciso manter a frota em 80% durante os horários de maior movimento, para o restante do dia, 60%. Em caso de descumprimento, vai ser aplicada uma multa de R$ 50 mil por dia para o sindicato. Na audiência de conciliação no TRT, já ficou definido o reajuste de 12,47%, mas não houve acordo quanto à data do pagamento. O julgamento do dissídio da categoria deve acontecer nesta quarta-feira. A Prefeitura da capital afirma que o rodízio de veículos fica suspenso enquanto durar a greve. Janine Celso.
1: Obrigada, Giovana Rizardo. O Ministério da Saúde confirmou o terceiro caso de varíola do macaco no Brasil. O paciente está em monitoramento desde o fim de maio no Rio Grande do Sul.
7: O homem de 51 anos procurou atendimento médico nos dias 19 e 23 de maio em Porto Alegre. O caso, que era tratado como suspeito, foi confirmado hoje pelo Ministério da Saúde.
4: O paciente
11: veio passar um tempo aqui no Rio Grande do Sul, ele é morador de Portugal. Vem visitar a família e apresentou algumas lesões.
7: No Brasil, outros dois homens já foram diagnosticados com a doença. O primeiro é morador da capital paulista e tem 41 anos. O segundo mora em Vinhedo, no interior de São Paulo, e tem 29 anos. Os dois viajaram pela Europa e foram diagnosticados no início de junho. Ainda existem outros seis casos em análise no país. A varíola do macaco pode ser transmitida pelo contato com pessoas infectadas. Preocupados com um aumento no número de casos, cientistas de fora do país trabalham em busca de uma vacina para combater a doença. Em Minas Gerais, a Secretaria de Saúde de Uberlândia emitiu uma nota informando um caso suspeito da doença. Um homem de 41 anos que estava internado em um hospital particular e não resistiu. Se for confirmada, essa pode ser a primeira morte em decorrência da doença registrada em todo o mundo.
2: O dia foi marcado por um desencontro de informações sobre o caso do jornalista inglês Tom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira.
1: Ao contrário do que foi divulgado inicialmente, a Polícia Federal nega ter encontrado corpos na região onde os dois desapareceram.
4: Logo cedo, policiais federais, peritos e investigadores saíram em direção ao porto. Três lanchas da Marinha do Brasil estavam preparadas para transportar as equipes. A intenção era fazer uma varredura no local, onde, no sábado, foram encontrados objetos pessoais do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Os dois estão desaparecidos há nove dias. A mochila vermelha transportada neste barco foi achada por indígenas que participaram Participam das buscas. Nós encontramos roupa e lona e cartão de vacina do Bruno e um carteirinha dele. É bota e as roupas que ele vestiu. Hoje a Polícia Federal negou que os corpos dos dois tenham sido encontrados. A informação teria sido repassada pela Embaixada do Brasil no Reino Unido aos familiares do jornalista. A associação indígena que acompanha as buscas também diz que nenhum corpo foi localizado.
3: Não confirme essa notícia. Foram derrota.
4: Não tem nada de novo. Nada de novo. Helicópteros da marinha sobrevoaram a área. A base flutuante do exército está atracada em frente ao local das buscas. O raio de ação agora foi reduzido a uma área de 20 quilômetros deste ponto. As buscas agora estão concentradas na outra margem do rio. Lá a gente não pode ter acesso, por isso a gente foi orientado a ficar aqui, na base da Univaja. Só que a todo instante, o exército e a marinha, eles vêm até aqui para pegar orientações com os indígenas de como é aquela região. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari diz ter encontrado uma nova embarcação, que pode pertencer ao suspeito de envolvimento no caso. Amarildo da Costa de Oliveira está preso. Hoje, indígenas de Atalaia do Norte, município onde Bruno Pereira e Dom Phillips foram vistos pela última vez, fizeram uma manifestação, em
2: solidariedade às famílias dos desaparecidos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse caso ao vivo. O Jornal da Record faz agora uma pausa de
1: 30 segundos. E na volta, a ressaca que atinge o litoral brasileiro. Aqui no Brasil, a
2: Bolsa de Valores fechou em queda de 2,73%, reflexo da inflação nos Estados Unidos maior que o esperado. As ações ordinárias da Eletrobras fecharam em baixa de 2,19% na primeira sessão em que foram negociadas as ações desde a privatização da empresa. O dólar disparou, subiu 2,56%, fechou o dia valendo R$ 5,11.
1: Várias cidades registraram prejuízos nesta segunda-feira por causa da maré alta. No Rio de Janeiro, a previsão é de ondas de até 3 metros para as próximas horas.
14: O mar agitado deixou a praia vazia. A água e a areia pegaram de surpresa quem passava pelo calçadão. Funcionários da Companhia de Limpeza Urbana usaram tratores para remover o que a força da água levou para o asfalto. No rio, a previsão é de ondas de até 3 metros, pelo menos pelas próximas 24 horas. Aqui no mirante do Leblon, muita gente parou para contemplar e registrar o mar agitado e até tomar um banho. O Robério é carioca e não se cansa de observar o mar.
9: Já vi outras maiores que essa.
21: Mas você
14: gosta de ficar aqui olhando o
9: mar? Quem não gosta? Não tem ninguém que não goste.
14: Turistas também vieram até aqui tirar fotos e tomar um banho. E essa ressaca? Ui! Tem que tomar um pouco de cuidado com ela, né? Outras cidades litorâneas também registraram maré alta. É o caso de Santos, no litoral paulista. Motoristas que passavam próximo à praia foram surpreendidos. Até o caminhão atolou enquanto fazia limpeza na Praia Grande. No porto de Santos, um navio bateu no cais do armazém hoje à tarde. Não houve vazamento de óleo. A suspeita é de que o acidente tenha sido provocado pela maré alta. Com a força da água, o flutuante da balsa que faz o trajeto entre Guarujá e Bertioga se soltou. E a ponte que liga ao Pier quebrou. Não houve feridos, mas a travessia foi interrompida. A ressaca também provocou transtornos em Florianópolis, em Santa Catarina. A pista dessa rodovia chegou a ser interditada por causa de alagamentos.
2: E a temperatura despencou hoje na região centro-sul do país. Curitiba e São Paulo tiveram as menores temperaturas do Brasil. Oi, Lidiane, boa noite pra você. Quero saber se vou ter que manter o casaco fora do, ca... fora do armário. Casaco, se o continua... gorro, meia, pode
21: <risos> colocar aí, viu, Janine? Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. É o efeito da massa polar sobre a região sul. Parte dela já está no oceano. Mesmo assim, o ar mais frio chega até a região norte. As baixas temperaturas da madrugada provocam geada entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pode gear também no sul de Minas, com mínima De zero grau. O tempo segue firme em toda a área clara. Do Rio de Janeiro até Pernambuco, os ventos do oceano formam muitas nuvens de chuva e deixam o mar agitado. Do Piauí até o Amazonas e em Goiás chuva isolada. Em Curitiba, máxima de 16 graus. Em Brasília, faz até 27. Em Teresina, 33. E em Rio Branco, 29. Em São Paulo, a semana segue gelada, principalmente logo cedo e à noite. Nesta terça, à tarde, faz até 17 graus. Na quarta, máxima de 20. E na quinta, até 23.
1: No tempo delivery, nós temos a participação da Jo e a netinha Eloá, que são de Itaboraí, Rio de Janeiro.
21: Opa, vamos lá. Oi, Jô, Eloá, muitas nuvens de chuva nesta terça-feira. O sol luta para aparecer. Mínima de 16 e máxima de 20 graus com chuva a qualquer hora. Na quarta e na quinta, nevoeiro logo cedo e tempo firme à tarde com 23 e 24 graus.
1: Olídeo Fábio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pergunta se chove essa semana lá.
21: Vamos lá. Seguinte, Fábio, só deve chover na quinta à noite. A terça e a quarta começam com nevoeiro denso, à tarde sol entre nuvens com máximas de 18 e de até 21 graus até quinta. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Janine Celso.
1: Até amanhã, Lidia.
2: Pelo menos em São Paulo o sol dá uma enganadinha.
21: É, pra enganar. <risos>
2: Obrigada, até amanhã.
21: Até amanhã.
1: Os dois principais partidos políticos dos Estados Unidos chegaram a um acordo para tentar impedir o avanço da violência armada no país.
11: Dez senadores democratas e dez republicanos anunciaram uma proposta para ampliar o controle na venda de armas no país e assim conter a violência. O projeto deixa a lei mais rigorosa para menores de 21 anos comprarem armas. A avaliação de antecedentes criminais será ampliada para analisar melhor compradores considerados de risco. Os estados também devem obter mais recursos para combater o comércio ilegal de armamentos. O projeto é liderado pelo democrata Christopher Murphy, de Connecticut, e pelo republicano John Corning, do Texas. O grupo de senadores disse ainda que o plano aumenta os recursos para a segurança das escolas, serviços de saúde mental e apoio aos estudantes. O governo americano quer a agilidade do Congresso para que as novas medidas sejam aprovadas rapidamente. O presidente Biden reconhece que o projeto ainda não atende pontos importantes como o aumento da idade mínima para a compra de fuzis semiautomáticos E armas de grande porte. O país vive uma onda de violência armada. Foram mais de 250 tiroteios em massa nos últimos cinco meses. O mais grave aconteceu em uma escola em Uvalde, no Texas, quando um atirador de 18 anos matou 19 crianças e dois adultos.
1: A Anistia Internacional acusa a Rússia de cometer crimes de guerra em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Segundo o relatório da organização, tropas russas usaram bombas de fragmentação contra civis. Esse tipo de arma se divide em várias partes depois da explosão, o que provoca um dano ainda maior. Além disso, é proibida pelas autoridades internacionais. Segundo a Ucrânia, mais de 600 moradores morreram na cidade. 600 mil fugiram. A Rússia não comentou as acusações. Nesse momento, as tropas de Moscou se mantêm focadas em ocupar o leste do país e já dominam a maior parte da cidade de Severodonetsk.
2: Na China, nove homens foram presos por atacar um grupo de mulheres num restaurante. As cenas de covardia provocaram revolta nas redes sociais. Um dos homens se aproxima de uma das vítimas, ela tenta afastá-lo e é agredida. Outra mulher vai ajudar, mas também recebe socos e pontapés. Outros homens se juntam ao primeiro agressor. Duas vítimas foram internadas por causa dos ferimentos. O episódio reacendeu o debate sobre violência contra mulheres na China.
1: O Senado aprovou há pouco o texto base do projeto que limita a cobrança de impostos estaduais sobre combustíveis e outros produtos e serviços. Nós vamos voltar à Brasília com Renata Varandas. Olá, Renata.
10: Oi, Celso, de volta aqui. Bom, olha, foram 65 votos a favor e 12 contra. Os senadores votam agora os destaques, que são aquelas alterações no texto. Bom, como passou por mudanças, o projeto agora vai voltar para a Câmara. Celso e Janine.
1: Obrigado, Renata. Vamos voltar à Atalaia do Norte com o repórter Guilherme Mendes. Boa noite, Guilherme. A Embaixada do Brasil já explicou de onde teria saído a informação sobre o encontro dos corpos?
4: Boa noite, Celso. Boa noite, Janine. Não. A Embaixada disse apenas que tem mantido contato com familiares de Dom Philips, mas informou que não vai dar detalhes sobre o conteúdo desses contatos. Agora à tarde foi divulgada as fotos de objetos que estavam dentro da mochila encontrada na região das buscas. São roupas, objetos pessoais e a carteira de vacina com o nome de Bruno Pereira. A gente recebeu também informação que aqui na área onde estavam sendo feitas as buscas hoje, eles acabaram de suspender os trabalhos, agora no final da tarde, esses trabalhos que vão ser retomados amanhã. O Jornal da Record conseguiu apurar que a análise do material recolhido de corpo humano nessa região de buscas deve ficar pronto, o resultado deve ficar pronto já na próxima quarta-feira. São exames de DNA. Celso Janine.
1: Obrigado pelas informações, Guilherme.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência, você vai ver as iniciativas que reduzem o desperdício de alimentos.
2: A série de reportagens especiais dessa semana fala sobre o desperdício. Só nas feiras livres de São Paulo, o que sobra de alimentos pelo chão daria para alimentar metade da população de rua da capital.
1: O que geralmente vai para o lixo, agora começa a tomar outro rumo. A do prato de muita gente que não tem o que comer.
0: No país considerado o celeiro do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do planeta, o desperdício também deixa rastros e impressiona
13: que vai de fruta boa, florista é absurdo. Se pegar um tempo aí de calor, constante, um mês constante de calor, perde muito mais que isso daí.
0: Quando o Rubens começou na feira, vendia literalmente um caminhão de frutas. Isso daria quantas caixas, mais ou menos? 150, 300 caixas de fruta. E hoje? Hoje, 50 caixas de fruta. No máximo? No máximo. Vamos pôr aí 30% do
13: caminhão é vendido.
0: Mercadorias que fazem brilhar os olhos do consumidor, aquilo que vai para a doação e tudo aquilo que já não serve mais. Todos os anos, só nas feiras livres da cidade de São Paulo, são desperdiçadas mais de 30 mil toneladas de frutas, verduras e legumes. Um estudo feito pela USP, que também avaliou a qualidade nutricional desses alimentos, Mostra que essa mesma quantidade seria suficiente para alimentar cerca de 18 mil pessoas. É mais da metade da população de rua da maior cidade do Brasil. Por dia, dois caminhões desses descarregam o que foi varrido no final das feiras livres de São Paulo. Hoje, o que sobrou não é mais perdido. Essa é a imagem da economia circular. Essas folhas e frutas vão voltar como adubo para novas lavouras surgirem. O retorno num círculo virtuoso, que começa na humanização das doações. A Prefeitura de São Paulo criou um programa de combate ao desperdício que conta com mais de 100 pessoas. Gente que estava desempregada, como a jovem Monique e Lucas, um dos primeiros do projeto. Logo cedo, um batalhão de coletores se espalha pelas Feiras Livres de São Paulo conversando com os feirantes, distribuindo folhetos sobre a coleta sustentável, deixando a caixa vazia para as futuras doações. Sobra muita coisa? Sobra. Às vezes nem sobra, mas a gente dá um jeito de estar tirando
10: para eles, por conta que eles estão ajudando as outras pessoas também.
0: E aos poucos, de verdura em verdura, de fruta em fruta, a consciência vai salvando alimentos do lixo. Tem mercadorias que às vezes sobram e não serve para nós vender, mas serve para outras pessoas utilizar, né? E às vezes é uma estraga, é, é pequeno, né? É,
4: às vezes está feio só de aparência, mas por dentro como é uma mercadoria
0: que você vai descascar, então por dentro está como se fosse uma mercadoria nova, né? Dá pena jogar fora. É isso mesmo, seu Roberval. É exatamente esse conhecimento aí que a nutricionista do projeto veio trazer aqui na feira.
7: Por exemplo, uma cenoura que ela está mais murcha, ela não vai poder ser aproveitada para fazer uma salada, porque ela perdeu a crocância, mas pode ser aproveitada para fazer uma sopa, um caldo de legumes, um refogado.
0: É aí que nas feiras livres da maior cidade do país, sobra vira esperança e nutrientes que vão matar a fome. Gente sem renda, em situação de risco, ligada a pelo menos 30 ONGs e projetos sociais da capital
12: paulista. Muita gente precisando, principalmente muita criança. E a jogar fora, e lá nós utilizamos maravilhosamente.
0: Cerca de 3 da tarde, fim de feira, o pessoal já faz as últimas movimentações. E é a hora que o pessoal da coleta volta aqui nas barracas para ver o resultado do dia de trabalho. Só nessa barraca aqui, ó... Quatro caixas cheias. Hoje foi um bom dia, né?
17: Graças a Deus, hoje veio bastante coisa.
0: São cerca de cinco toneladas de frutas, verduras e legumes todos os meses.
14: A gente está falando sobre o combate à fome, portanto é uma política de segurança alimentar. A gente está falando de geração de renda, porque são pessoas vulneráveis, que estão desempregadas, que são contratadas para trabalhar nesse programa. E a gente também está falando sobre a questão ambiental. Então, o alimento que não for possível de ser consumido, ele vai ser encaminhado para compostagem. Em dias
0: bons como esse que acompanhamos, são até 10 caixas lotadas de alimentos. Dessa vez, essa ONG de uma comunidade da Zona Norte de São Paulo recebeu os donativos. É uma das pessoas que têm vulnerabilidade, que não têm salário fixo. Eles e às vezes conseguem. falta comida no prato.
3: Às vezes falta comida
0: no prato e às vezes não tem um emprego né, para se manter. A gente ajuda. À medida que os alimentos entram no galpão, a fila vai aumentando do lado de fora. Isso aqui é uma grande coisa para nós, né? Quem estiver precisando, a gente ajuda. E ainda
3: divide, né? Divide, porque se um ano vem, a outra vem, porque é assim que tem que ser, né?
10: Um ajudar o outro, né? Há quanto
0: tempo você pega as coisas? Aqui?
10: Ah, faz uns quatro
7: meses e ajuda muito. Muitas
0: dessas coisas iam parar no lixo. As pessoas têm ideia do quanto a gente desperdiça?
7: Não, as pessoas não têm ideia e ajuda bastante o povo daqui que precisa. É muito bom.
0: Parece. Mas não tem mágica, é quando todos se juntam para reduzir a caçamba do desperdício e aumentar as cestas de produtos ainda cheios de nutrientes que matam não só a fome, mas trazem junto uma remessa de saúde, uma dose de esperança.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, que agora com a série Todas as Garotas em Mim e logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite.